0: Hola bueno a todos, te habla Héctor Quiroga, abogado Quiroga en todas las redes sociales, trayéndote este videoblog. Me gustaría eh, contarles de todas formas mi experiencia en Estados Unidos como emigrante primeramente. Obviamente hablamos un poquitico de lo que puede pasar como abogados en la ley, cómo nos podemos proteger nuestros derechos, pero más que todo son mis apreciaciones más importantes como emigrante. Este episodio se centra bastante en las cosas que a mí me hubieran gustado saber antes de haber llegado a Estados Unidos, de pronto haberme preparado un poquito mejor para saber qué se venía. Entonces, si hay personas que ya acaban de llegar o personas que están intentando llegar a Estados Unidos a emigrar a Estados Unidos, de pronto los consejos de este podcast les pueden ayudar a prepararse y a saber un poquitico cómo más son las cosas desde un punto de vista cultural. Obviamente que el inglés es algo que eh, me hubiera gustado manejarlo mucho mejor antes de haber llegado a Estados Unidos para no sufrir tanto cuando llegué eh, a aprenderlo y manejarlo. Y pues creo que es algo... Obvio, me gustaría hablar un poquitico de cosas más profundas que no son tan evidentes cuando llegamos a Estados Unidos. Lo primero que me he dado cuenta es que llegar a un lugar y radicarse en una ciudad, a, en vez de empezar a moverse, es muy, muy importante para el desarrollo de una persona en Estados Unidos. Y Estados Unidos, por, por su diversidad, por sus posibilidades de empleo, por oportunidades, a veces nos movemos de ciudad a ciudad, a ciudad a ciudad. Es algo muy común en el sistema americano. Si nos empezamos a mover de ciudad en ciudad en ciudad, empezamos a tener un diferente grupo. Cada vez que vamos... Tenemos que establecer otra vez nuevos amigos, nuevas conexiones. Y usualmente las conexiones no van a ser tan profundas. Entonces, una de las cosas que a mí me benefició bastante fue una vez radicarme en una ciudad como fue en Spokane y aquí conocer mucha gente. Eh, gente de la universidad, profesores, tutores, eh, amigos del trabajo, amigos en diferentes trabajos. ¿Y qué pasa? Como he crecido... He crecido mi negocio, he crecido con mi familia, con la gente de la iglesia. ¿Qué pasa? Hay muchos más referidos, hay muchas más personas que pueden saber, personas que me conocen a mí ya desde hace muchos años, entonces me pueden introducir con otra persona. Entonces el hecho de tener el mismo círculo de amigos, de no moverse y de intentar radicarse en una ciudad, es supremamente importante para el futuro de una persona. Al movernos no consideramos... Eh, eh, la pérdida de ciertos puntos en donde radicamos. Una vez ya radicado sería importante también conocer y cultivar ese tipo de amistades y contactos. Yo tengo muchos contactos que cultivé desde cuando ni hablaba inglés y aún ellos recuerdan mm -hmm. que quería yo ser abogado y en el transcurso de la carrera muchas personas me han ayudado a mí desde diferentes puntos de vista a ayudarme a corregir ho la hoja de vida, el resumen, Ven a estudiar y me hagan preguntas para un examen, a tomar el bar examen. Muchos jueces, por ejemplo, que trabajé con ellos cuando era estudiante y se volvieron mentores porque me quedé en la misma área. Entonces, cultivar y seguir cultivando este tipo de conexiones es, es supremamente importante. Uno no lo puedes hacer tan libremente si te mueves de ciudad a ciudad. Entonces, eh, una de las cosas que me hubiera gustado saber es de pronto haberme radicado un poquitico más rápido y haber estado ahí y quiero que lo sepas con eso. Cuando tomas la decisión, eh, radícate en un lugar porque te va a ayudar bastante. También saber que los contactos de amistades ellos también están creciendo en Estados Unidos. Algunos son de aquí, algunos son de otros países. Ellos también están creciendo con nosotros. El día de hoy una persona de pronto no tiene la capacidad de ayudarte a mucho, pero en el futuro de pronto esta persona va a poder ayudarte bastante como ya te conoce de tiempo atrás igualmente tú le puedes dar la mano en el futuro a la persona, ningún contacto se puede menospreciar, el día de mañana ¿quién va a ser la persona? ¿quién va a ser el ángel que te extienda a ti la mano para que te ayude de todas formas a salir adelante en Estados Unidos. De todas formas, todos estamos creciendo, todos estamos embarcados en este en este viaje que es la vida. Lo que también me hubiera gustado saber un poco más es que cuando llegas a Estados Unidos, sobre todo cuando vas al college, hay un deseo de las personas alrededor tuyo, en donde te, te van a decir, no te preocupes ahora, estás joven, no debes realmente preocuparte por mucho por tu futuro o por tu retiro, son cosas que en su momento van a llegar, no tienes que, que declarar un mayor en la universidad aún porque tienes tiempo para pensarlo, eh, hay como una idea bastante de que no nos estresemos por el futuro. A mí me parece que eso es un error, a mí me parece que, que nosotros tenemos que declarar exactamente qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, desde muy temprana edad, desde muy momento que yo llegué yo quería ser abogado, pero el solo hecho de estarlo diciendo a otras personas, hey, quiero ser abogado, quiero ser abogado, quiero ser abogado, fue, fue muy importante porque primero lo estaba declarando a, al mundo, al universo, estaba diciendo esto es lo que yo quiero hacer, pero segundo me ayudaba a mí a perfilarme, a buscar. La idea de, de, de declarar algo muy rápido primeramente pues nos ayuda a enfocarnos en para dónde vamos y buscar las conexiones necesarias que son. Lo segundo que me parece importantísimo es que si no tenemos realmente una dirección empezamos a movernos para aquí y para allá y, ah, y voy a tomar una clase de arte y después voy a tomar una, una clase de filosofía y después voy a tomar una clase de francés y después voy a tomar una clase de matemáticas si las electivas que toman no son electivas que te lleven al nivel de estudio que tú quieres, que te valga realmente el estudio, recordemos que aquí el estudio es supremamente costoso cada crédito vale muchísimo dinero entonces las, las, los colleges y las universidades a veces te dicen que puedes esperar, pero realmente si tú no tienes de definido un futuro exactamente para dónde ir qué pasa eh, vas a estar estudiando estás sacando créditos estás gastando dinero sin realmente llegar a un objetivo claro que es tu sueño cada clase que tomes cada hora de estudio que estés que estés llevando te esté acercando a la meta profesional que tú tienes entonces eh, eh, me hubiera gustado saber bastante que la dirección y usualmente de lo que son los consejeros en las mismas universidades de pronto son con la mejor intención del mundo pero no son realmente eh, cosas que te puedan avanzar tienes que hacer valer y contar cada hora de trabajo cada dólar que pagas en tu estudio también me hubiera gustado saber que precisamente los costos de estudio uh, se pueden rebajar bastante si somos inteligentes. Esto no te lo dicen, ellos simplemente te dicen te puedes vincular acá, vale tanto y firmas acá y de pronto hay algo que se llama ayuda financiera. Y la verdad sí te están ayudando, pero todos son préstamos, son préstamos que debes pagar a intereses relativamente altos. Es importante que, que sepas qué es lo que estás estudiando y qué tipo de ingreso te pueden dar a ti una vez tengas tú un título, porque puedes estar metiéndote en una deuda que no vas a poder pagar. Es importante saber que tienes que mirar cómo rebajarlo. Las formas de rebajar el estudio, entonces lo primero son con los costos de estadía en la misma universidad. Si puedes vivir en casa o puedes rentar una casa o un apartamento por tus propios medios, no necesariamente en el campus de la universidad, puedes rebajar bastante los costos. El campus de la universidad es supremamente costoso, mucho más que digamos el siguiente barrio anexo a la universidad usualmente los costos son mucho más bajos y, y estamos hablando de puede ser un 50 un 60% más alto, lo cual es significativo, lo mismo es con la comida las mismas comidas de la universidad te dan paquetes de alimentación que son supremamente costosos para realmente lo que recibes. Entonces, si sí, sí, nosotros aprendimos, somos menos latinos, si sabemos más o menos cocinar, sobrevivir nosotros mismos, pues podemos rebajar los costos bastante. La universidad no le gusta decir esto simplemente porque te dicen... Que, que tienes que enfocarte al estudio ¿no? No, pero sabemos que si estás enfocado como siempre eh, te puedes alimentar y puedes rebajar los costos el siguiente costo que me parece importante que se puede mirar son los, los libros son uh, bastante costosos casi por un libro 600, 700 dólares por un solo libro en el cual solamente se leyó un solo, un solo capítulo porque eh, había mucho más información en la clase de todas formas con el internet ahora se puede mirar uh, diferentes eh, formas de buscar el material y no necesariamente comprar todos los libros. El profesor usualmente te guía dentro de la misma clase qué libros realmente se van a leer al pie de la letra y cuáles no. Hay formas como, como estudiantes de rebajar ciertos costos importantes. También es importante que mires qué te está cobrando la universidad. A veces las universidades te cobran a ti el servicio de lo que son los gimnasios. En la mayoría de universidades es un costo extra. Sin embargo, muchas personas que nunca van, pues no tiene la pena Pagar por una membresía, que son membresías que pueden llegar a 200, 300 dólares. Esto te lo estoy diciendo porque son costos que yo tuve que pagar, lamentablemente, sin saber, porque no, me, no, no, no hubo persona que me guiara. Lo siguiente que me hubiera gustado saber es que realmente, dependiendo de donde estés en Estados Unidos, eh, aprender a vestirse es importante por los cambios climáticos que son bastante fuertes, sobre todo en el invierno. Eh, yo vengo de Colombia, un país en donde realmente la temperatura varía, pero muy poco. No llegamos a unos calores que son excesivos y tampoco llegamos a unos fríos en donde todo se congela. A aprender a vestirnos en, en las cuatro estaciones nos ayuda también a no enfermarnos. Pues una de las cosas que me hubiera gustado saber es que vas a necesitar un vehículo, muy probablemente vas a necesitar un vehículo. La gran mayoría de Estados Unidos, si no tienes un carro, no vas a poder moverte. Y a ver que el costo del vehículo realmente no es el no es lo que valga el carro como tal sino el seguro el costo de, de asegurar un carro es bastante alto comparado a otros países. Puede ser de 70 a 150, casi 200 dólares, dependiendo del vehículo sí. mensual. Saber tener un vehículo y saber que el vehículo también tiene que ser mantenido diferentemente. va a necesitar llantas en el invierno que son diferentes. Que, en Michigan ponen bastante sal, arena en las carreteras para que no se congele en el asfalto. Y esto te pega el carro y, y puede corroer todo lo que son las latas y todos los componentes de tu carro, entonces tienes que estarlo lavando constantemente en el invierno. Lo otro que también tienes que analizar es que sí hay cambios culturales bastantes, por ejemplo, están en la universidad, las personas son muy amables, se quieren conocer, pero ellos tienen cierto, como, no, no son como digamos los niveles de amistad que, te, que nosotros conocemos desde países latinoamericanos. Eh, una última recomendación, y es simplemente aprender que la mano de obra en Estados Unidos es supremamente Costosa. Entonces, aprender a hacer cosas por nosotros mismos, como por ejemplo reparar el vehículo, a mí me tocó aprender a cambiarle un alternador al carro, cambiar las baterías, nos ayudan bastante, bastante a bajar costos y la verdad nos hacen un poquitico más prácticos en la vida, a mí me gusta bastante. Bueno, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, espero que este tipo de consejos te esté ayudando. Eh, si estás pensando en venir a Estados Unidos o ya acabas de llegar a Estados Unidos son cositas que de pronto te pueden ayudar a, a evaluar tu vida aquí en Estados Unidos si de todas formas tienes comentarios por favor déjame saber, deja, comenta aquí o si no por favor conviene comparte el podcast Nación Inmigrante eh, por favor eh, también déjenme el contacto si tienen algún tipo de eh, pregunta legal para, para de pronto despejar algún tipo de eh, dudas aquí dentro del de show una vez más, soy el abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en todas las redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.